0: 18h-19h Demandez le programme avec David Abiker sur Radio Classique
1: Bonsoir et bienvenue dans Demandez le programme Un jour, je vous raconte ma vie Un jour, un miroitier du nom de Vincent Guerre, qui s'occupait de pièces très anciennes des miroirs très anciens m'a dit les grands clients font les grands artisans et cet adage est resté dans ma mémoire et m'a donné l'idée de vous proposer ce soir une émission sur les œuvres créées à partir de commandes des grands mécènes de la musique classique. Sans ces puissants seigneurs, ces princes, ces monarques, pas de commande aux plus grands compositeurs. Prenez bac et le concerto Brandebourgeois que vous allez entendre dans un instant. Prenez cet exemple. Au début de l'année 1719, Bach se rend à Berlin pour y acquérir un clavecin auprès du grand facteur deux pianos de piano de l'époque. À cette occasion, il rencontre le roi de Prusse. Bach fait un concert devant son Altesse. Et que fait le roi de Prusse et Margrave de Brandebourg? Il lui commande les fameux concertos Brandebourgeois. Bach prend la commande et au moment de la livraison, ajoute à l'attention de son Altesse royale un petit mot très commerçant et très humble, très modeste, aussi trop modeste, où Bach écrit ceci, je vais vous le lire avec un peu de musique derrière, sinon c'est assez indigeste. C'est écrit en français d'ailleurs, à l'époque on écrivait volontiers en français, en tout cas Bach écrivait en français. Voilà ce qu'il écrit au Margrave de Brandebourg. Votre Altesse royale a bien voulu me faire l'honneur de me commander quelques pièces de ma composition. J'ai donc, selon ses très gracieux ordres, pris la liberté de rendre mes très humbles devoirs à Votre Altesse royale pour les présents concerts que j'ai accommodés à plusieurs instruments, la priant très humblement de ne pas vouloir juger leur imperfection, mais de tirer plutôt en considération le profond respect et la très humble obéissance que je tâche à lui témoigner par là. Pour le reste, monseigneur, je supplie très im votre Altesse Royale D'avoir la bonté de continuer ses bonnes grâces Envers moi et d'être persuadé Que je n'ai rien tant à cœur Que de pouvoir être employé en des occasions Plus dignes d'elle et de son service Moi qui suis avec un zèle Sans pareil Et c'est signé Jean-Sébastien Bach, maître de chapelle De son Altesse Sérénissime, etc, etc Amazon ne prend pas autant d'égards Quand il vous livre une paire de chaussettes Voici le concerto, Brandebourgeois numéro 2 Le concerto Brandebourgeois numéro 2, le final, avec à la trompette Reinhold Friedrich, avec le berliner baroque Solisten sous la direction de Reinhard Goebel. Ce soir, Demandez le programme vous raconte les mécènes des grands musiciens à travers leurs œuvres et je remercie grandement Francis Drezel et Camille Taver pour la programmation et la documentation de cette émission. Nous allons maintenant écouter le Messie de Handel, revu et arrangé par Mozart à la demande du baron Gottfried van Zwitten, aristocrate de la monarchie asbourgeoise. Celui-ci réunit des L'inscrit de Handel fait redécouvrir le baroque à son entourage et à une association de mélomanes qui va s'empresser de passer commande à Mozart. Mozart va réorchestrer le messie de Handel, y ajoutant au bois, flûtes, corps et trombone à la place de l'orgue. Et voici le résultat. L'Alléluia du Messie de Händel, le cœur de fin de deuxième partie, une version arrangée par Mozart pour le baron Gottfried van Zwitten. Ce soir, nous parlons des clients des grands musiciens, de leurs mécènes. Travailler pour la noblesse, c'était la principale source de revenus d'un musicien sans emploi stable comme Mozart. Les maisons aristocratiques accueillaient des concerts auxquels Mozart participait, comme pianiste et compositeur. Un musicien comme lui pouvait aussi donner des leçons aux enfants de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie. Mozart eut plusieurs élèves, sans vraie passion pédagogique, mais pour gagner sa vie. Les concerts publics étaient souvent financés par une souscription. Le musicien publiait l'annonce du concert dans un journal. Et puis, les personnes intéressées achetaient une participation jusqu'à ce que la somme souhaitée soit atteinte. Mozart a souvent eu du mal à financer ses concerts. Et une autre source de revenus a consisté pour lui à vendre ses compositions à des éditeurs. L'idéal, l'idéal, c'était quand même un emploi stable. En 1781, Mozart obtint une petite charge de musicien de cours. Rien à voir avec le poste de maître de chapelle d'un salier. Et en 1782, Mozart obtient une commande de l'empereur, c'est l'enlèvement au sérail. L'empereur écoute et à cette réflexion « C'est trop joli pour nos oreilles, mon cher Mozart, trop de notes !» Ce à quoi le musicien répond, dans un élan de fierté, « Autant de notes qu'il en faut, Votre Majesté !» un Florissant interprétait l'enlèvement au sérail sous la direction de William Christie. Il y a les commandes royales ou impériales et les commandes privées, c'est le cas du concerto pour flûte et harpe commandé par le duc de Guine qui veut pouvoir le jouer avec sa fille harpiste. Le duc propose même à Mozart de donner des leçons à sa fille qui est pas très douée et Mozart euh, d'ailleurs euh, la trouve sotte et paresseuse. Le duc paie assez mal, ne règle pas le concerto commandé. Bref, Mozart est amer, pas assez bon commercial, Mozart, comment le lui reprocher C'était le deuxième mouvement du concerto pour flûte et harpe et orchestre de Mozart avec à la flûte Emmanuel Pahu et à la harpe Marie-Pierre Langlamet avec le philharmonique de Berlin sous la direction de Claudio Abbado. Nous marquons une courte pause et retrouvons les grands compositeurs et leurs mécènes juste après l'entracte. Demain, Radio Classique célèbre le festival C'est Pas Classique organisé par le département des
0: Alpes-Maritimes. En décembre, le Palais Acropolis à Nice accueillera une multitude d'artistes et de spectacles pour une programmation originale et éclectique. Pour tout savoir du festival C'est Pas Classique à Nice, rendez-vous demain sur Radio Classique. Le mouvement fait partie de nous. Nous inventons la technologie qui va avec. Nouveau Kianiro EV 100% électrique. Jusqu'à 460 km d'autonomie. Et jusqu'au 31 décembre, profitez du bonus écologique maximum de 6 000 euros. Rendez-vous chez votre distributeur Kia ou sur kia.fr. Autonomie WLTP, conditions sur service public.fr Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Garantie 7 ans Kia, preuve de qualité. Kia. Du mouvement, vient l'inspiration.
1: Annie Dupéret nous parle de SOS Village d'enfants. Dans une famille, le lien qui unit les frères et sœurs est indéfectible, surtout si leurs parents sont absents ou défaillants. Dès lors, comment imaginer les séparer Chez SOS Village d'enfants, les enfants que le juge décide de
0: placer pour leur protection grandissent ensemble. En préservant les fratries, SOS Village d'Enfants
1: permet aux frères et sœurs de se soutenir mutuellement. Construisez le monde de demain en aidant les enfants d'aujourd'hui. Pour donner ou léguer à SOS Village d'Enfants, rendez-vous sur sosve.org. Eternal Heaven, le nouvel album lumineux de Thomas Dunford et l'ensemble Jupiter. Les plus beaux arias de Handel, révélés par les voix sublimes de Léa Descendre et Lestine Davis. Dramatique, émouvant, céleste. Eternal Heaven, par Thomas Dunford et l'ensemble Jupiter. Une nouveauté Erato, disponible dans toutes les FNAC.
0: Il suffit parfois d'un instant pour changer notre quotidien. En ce moment, avec Audi Now, célébrez le design, la technologie, l'expérience de conduite et faites entrer le meilleur de l'univers Audi dans votre vie. N'attendez plus, choisissez l'Audi Q3, le SUV compact polyvalent parmi une sélection de modèles disponibles immédiatement. Rendez-vous sur audi.fr ou chez votre partenaire le plus proche. Au quotidien, prenez les transports en commun. Avoir 16 ans aujourd'hui, c'est être responsable du monde de demain. Avoir 16 ans aujourd'hui, c'est être tourné vers l'avenir. Aujourd'hui, la Banque Postale a 16 ans et accompagne ceux qui font l'économie de demain. La Banque Postale, citoyenne. Et avec la Banque Postale, retrouvez chaque matin le décryptage économique à 7h55 sur Radio Classique. Vous écoutez Radio Classique.
1: Renault. 1992, Renault révolutionne la ville avec Twingo, la citadine fun et colorée.
0: 2022, Twingo, toujours en phase avec son temps et 100% électrique. Et avant le 31 décembre, profitez de Renault Twingo E-Tech 100% électrique avec jusqu'à 6 000 euros de bonus écologique et 2 500 euros de prime à la conversion. Renault, numéro 1 des ventes électriques en France. Voir détails et conditions sur les sites gouvernementaux dédiés, réservés aux particuliers. Études de janvier à octobre 2022, source AAA Data. Voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. David Abiker, sur Radio Classique.
1: Retour d'en Demander le programme » avec aujourd'hui une émission consacrée à la manière dont les compositeurs gagnaient leur vie et bien sûr à leurs mécènes. Pour vivre ou survivre, un musicien pouvait donc donner des leçons, vendre des partitions à des éditeurs, lancer un concert par souscription vendre une messe, un reculiem, un concerto, occuper une charge prestigieuse. Le mieux, c'était quand même d'avoir un protecteur passant régulièrement commande. Et c'est ce qui arrive à Hayden quand Claude François lui passe commande. Je veux bien sûr parler de Claude François. Marie Rigolet, comte Donny, un des promoteurs du concert de la Loge Olympique de Paris. C'était un orchestre issu d'une loge maçonnique qui se produisait aux tuileries à l'époque. Haydn, par l'intermédiaire du Chevalier de Saint-Georges, sera payé 25 louis d'or par symphonie, voici le deuxième mouvement de la sixième symphonie parisienne. C'était le deuxième mouvement de la sixième symphonie parisienne de Haydn, interprété par l'orchestre de chambre de Bal sous la direction de Giovanni Antonini. Beethoven, Beethoven, d'un caractère ombrageux, n'a jamais su véritablement se vendre. D'ailleurs, parmi les neuf symphonies qu'il a composées, aucune n'a été l'objet d'une commande, à part la quatrième, qui lui est demandée par le prince lichnowski Beethoven sera payé 300 florins par ce prince, qui euh, lui dit un jour... Euh, « Est-ce que vous pourriez jouer devant les militaires que j'héberge chez moi ?» Et Beethoven se vexe. Et il ose répondre au prince. « Prince, ce que vous êtes, vous l'êtes par le hasard de la naissance. Ce que je suis, je le suis par moi-même. Des princes, il y en aura encore des milliers. Un Beethoven, il n'y en aura qu'un seul. » Beethoven n'était pas véritablement un génie de la relation commerciale. Heureusement, c'était un merveilleux compositeur. « C'était le final de la symphonie numéro 4 de Beethoven par l'orchestre d'état de Bavière sous la direction de Carlos Kleiber. Les mécènes à l'honneur d'en demander le programme ce soir, les mécènes sans qui il n'y aurait peut-être pas eu de si grands compositeurs. S'agissant de Wagner, nous avons affaire à un musicien qui sait, lui, trouver des financements et des mécènes. Louis II de Bavière évidemment, mais également Franz Liszt qui sera non seulement un soutien financier mais aussi un admirateur et une source d'influence pour Wagner. Litz tant qu'il en a les moyens. Wagner n'a pas de mots assez grandioses pour le remercier quand Litz met la main au porte-monnaie. « Merci, ô oh mon cher Christ aimé !» lui écrit-il. Euh, Liste qui n'a pas d'oursin dans la poche, qui est très généreux envers Wagner, jusqu'en 1849. Là, Liszt aide Wagner, mais peu à peu, euh, la source financière se tarit, et Wagner, à proguin, homme peu élégant, est froissé, vexé. Écoutons la transcription pour piano par Litz de la mort d'Isolde, de Wagner, qui fut à la fois héritier musical et financier de Franz Liszt. Les vite interprétait la transcription pour piano par Litz de la mort d'Isolde de Wagner. Et nous allons terminer cette première émission sur les mécènes avec la symphonie numéro 4 de Tchaïkovski. Tchaïkovski est fauché lorsqu'il rencontre l'héritière d'un grand propriétaire foncier russe. Elle s'appelle Nadezhda Von Meck. Elle a découvert les œuvres de Tchaïkovski. Et elle est séduite par le talent du compositeur. Elle lui passera même quelques commandes. Tchaïkovski lui dédie une symphonie, il commence à s'écrire régulièrement. Elle est de plus en plus attirée, lui de plus en plus intéressé. N'empêche, la riche héritier lui verse bientôt une pension de 6000 roubles. Peut-être, peut-être espère-t-elle s'attirer l'affection, voire l'amour de son protégé. Hélas, en 1890, elle finit par apprendre que le compositeur de casse-noisette, n'est pas vraiment attirée par les femmes, c'est le moins qu'on puisse dire, et la même année, elle lui adresse une lettre pour le prévenir qu'elle a des soucis d'argent. finale, la quatrième symphonie de Tchaikovsky par le philharmonique de Leningrad sous la direction d'Evgeny Mavrinsky. Ainsi s'achève le premier volet de notre série sur ces grands mécènes qui ont aidé les compositeurs à gagner leur vie et composer des chefs-d'oeuvre qui leur ont survécu. Prochain épisode la semaine prochaine. Je vous retrouve quant à moi demain 8h30 pour la revue de presse et 18h pour le troisième volet de notre série sur les grands chefs d'orchestre. Voici maintenant le jazz et Laurent De wild et sa wild side. A demain mes chers amis.